0: Привет, Ира!
1: Привет, Таня.
0: Ты знаешь, на днях мы с тобой разговаривали по телефону. Угу. Меня эта тема, которую мы с тобой обсуждали по телефону, очень зацепила.
1: Угу. Помнишь
0: ты этот момент?
1: Про что именно?
0: Вот пока информация свежа В конце разговора мы с тобой затронули тему Ты сказала такую фразу Ну, я не дословно Вот сейчас uh -huh. уже прошла неделя Если я не построю отношения То я не испытаю никакого стресса И вообще у меня все хорошо И жизнь у меня будет продолжаться Дальше и все в таком духе И тут я начала тебе парировать Что а вдруг вот это, а вдруг вот то Помнишь? Uh -huh, да Вот как раз сегодня захотелось обсудить А вдруг вот это и а вдруг вот то В нескольких вопросах Как ты считаешь? хорошая у нас получится беседа
1: я думаю что да я сейчас даже могу сразу пояснить что я имела в виду у нас есть ситуация такая да что мы можем что-то очень хотеть вот давайте возьмем пример я хочу построить гармоничные хорошие долгие отношения. И я ставлю перед собой цель. Первое, что я делаю, я пытаюсь этого добиться. Именно какими-то усилиями. И в какой-то момент ты можешь понять, что у тебя не получается. Ты терпишь там одну за одной неудачу. И если у вас что-то не получается, вот как у меня сейчас, да, сейчас э, такой период, что у меня нет отношений, и они не появились вот за эти там полгода. И вот как я себе поставила такую цель. Значит, что я делаю? Значит, я думаю, что, ну, окей, возможно, у меня вообще никогда не будет длинных отношений. А, возможно, у меня никогда не будет своей такой вот полноценной семьи, как вот в обществе понимают люди семью. И, допустим, это мой страх. Я вот внутрь себя этот страх спрашиваю, прорабатываю, и я получаю ответ. Ну окей, значит, я буду заниматься чем-то другим. В моем понимании жизнь не рушится от того, что у вас чего-то нет. Вообще, если взять там такую глобальную статистику, я, конечно же, не проводила никакие опросы, да, но вот я где-то слышала в 38% населения земного шара вообще никогда не встретят пару. И это вопрос к тому, что это нормально, да, то есть не все люди женятся, не все люди выходят замуж, там, заводят детей, как вот мы говорили пару подкастов назад. И надо уметь расслабляться на тему того вопроса, который вас так волнует. И да, я считаю, что если... Я не выйду замуж и не построю отношения Мир не кончится на этом И я найду, как жить счастливо и без этого То есть изначально ты должен сам быть целым и счастливым человеком Чтобы привлекать в свою жизнь что-то хорошее Вот мое
0: мнение такое Сейчас процитирую фразу из советского фильма А теперь парируйте, Лев Евгеньевич А теперь парируйте, Татьяна Николаевна, да? А вот тут я скажу, что вот нет в русском человеке есть два состояния. Мы всегда говорим о том, что у нас есть либо черное, ну у нас этого нет. Uh -huh. либо белая, полутонов не бывает. И в большинстве своем наши женщины, либо они такие, феминистическая направленность, да и нет, и пошли вы, значит, колбасочкой покатились по малой спаской, там, как говорят, да, uh -huh. про мужчин. Типа, либо они начинают поиск, это охота, которая закручивается в воронку, то есть либо годами они одни, либо годами они в поисках как я называю, это маэта, что там маэта, mm -hmm. что там маэта. То есть полутонов нет. И как раз-таки я скажу и буду выступать о том, что по природе своей женщина, мужчина, они не могут быть одиноки. По природе есть инстинкты. Вот вы сейчас хоть в лепеху разбейтесь, не сможете вы это опровергнуть, потому что и в животном мире, и в любом живом, ну не знаю, как в любом живом организме, конечно, тут я замахнулась тоже
1: хочет быть, это... что она там делится, или что она там делает, Тань? Помнишь биология какой класс? Пятый, наверное? Что делает Скажи, амеба что или инфузория туфелька? Мы
0: не можем без пары, поэтому как раз-таки, если вам... И опять, вы, энерготерапевт вступает сейчас э, в со... как в свои владения. Я сейчас вам говорю, что... Если вселенная вам чего-то сегодня не дает то, что вы хотите, смотрите по сторонам, читайте знаки. Она вам дает что-то другое, чем вам сейчас срочно нужно заняться. То есть, пример, если у вас нет отношений, у вас обязательно прет в работе. Ну, допустим, если у вас нет отношений, у вас прет с вашим хобби. Если где-то убыло то в другом месте обязательно прибыла. Такан всегда наполовину полон, потому что нельзя утопать, нельзя раскручивать вот эту воронку. Потому что природа, вы ее не обманете. И в связи даже с последними событиями в мире, как ты считаешь, народ что думал, что ничего не случится? Это же природная история.
1: Да, ну ты знаешь, я что хотела бы еще сказать, вот прежде чем мы перейдем дальше к обсуждению про то, что природа, да? И у нас есть такой инстинкт, который называется социальная иерархия. И мы не можем быть одни. Но это как в животном мире. Допустим, если мы возьмем каких-нибудь горилл, то есть такие горилы, которые никогда не найдут себе пару. Будет одна такая горилла, у которой будет там арава сам. То же самое, если мы возьмем каких-нибудь там, я не знаю, кто, львы, да? У львов тоже такая история, что у них один там лев, другие бегают там рядышком и не являются этими доминирующими самцами, да, то есть они не заводят потомство. То есть смысл в том, что мы все равно будем находиться в какой-то социальной группе. Почему я говорю, что у меня не будет там, не знаю, вот такого там партнера, надо? 20 лет да я все равно буду находиться в обществе у меня все равно будут какие-то отношения окей может быть они будут не очень длинные да там допустим ну и хорошо они все равно будут в любом случае я буду в социуме я буду взаимодействовать я буду э, с кем-то
0: контактировать я буду заводить отношения не майтесь займитесь собой вот хочется просто это сказать но если вы приняли такое решение вот мы с тобой поговорили вот, можно пример еще личной жизни. Давай, да. Мы с тобой поговорили о том, что какие мы крутые, хотим Халлу хотим пряники, ага. хотим, идем на свидание, хотим спим весь день. Ну, и что происходит? У меня через пару дней простреливает шею. Помнишь, этот момент? Угу. Ребят, конечно, я поняла одно: что с возрастом душа не стареет никогда. А тело может, да, все-таки? Но физическая оболочка, она дает о себе знать. Но я восприняла это как знак. В чем знак? Случилось так, что мне прострелила шею. И не больше, не меньше боль усиливалась к вечеру сильнее и сильнее. Придя домой, намазав мазями себе шею, я надела бадлон шерстяной, прилегла на диван и поняла, что не могу встать просто. Как неваляшка покаталась, покаталась, встала, пошла там, сделала еще манипуляции, приняла таблетки, намазала, записалась к врачу, соответственно, легла. И ночью я проснулась от того, что я не могу пошевелиться, не могу встать совсем, абсолютно. Если я беру точку опоры, мне очень сильно проснулось. Расстреливает боль адская. Ну и что происходит? Я лежу на кровати звездой и реву. Ну, реву, соответственно, от жалости к себе. Это нормально. То есть ты такой, как говорится, ущербный. Тебе никто не может помочь, ты ничего не можешь сделать. И вот в этот момент я только задумалась об одном, что если бы кто-то лежал рядом, вот он бы даже, может быть, спал, может быть, даже она... Опять интригует она Интрига Я бы вот просто, если бы я получила удар пяткой в ягодицы Ну, чтобы меня просто скинули с этой кровати То, ну, я бы смогла как-то Для меня это была адская ночь Потому что мне было некому помочь Вот вам, пожалуйста, и знак о том, что Окей, да, ты такая всемогущая Ты такая просто Iron Woman. Самостоятельная, самодостаточная, да? Конечно, да фигушки фигушки. Есть такие моменты, которые тебе не подвластны. Тебе природа скажет, окей, подруга. Хочешь быть одна? На, тебе. Да, и вот у меня была, кстати, история, когда я была в отношениях, у меня давление упало очень сильно. Я не смогла утром встать с кровати. Так мой мужчина примчался через час с кучей мензурками, пилюльками. Он целый день за мной ухаживал. Это дорого стоит. Вот вам и пожалуйста. Согласна. И на что вы что Ваша собачка или ваша киска? там вам кружку воды принесет или что-то новое сделает. Как вот такой тебе вариант?
1: Да, я с тобой согласна. Ты знаешь, а у меня есть даже среди моих знакомых такие люди, которые не являются парой, но они проживают вместе. То есть это могут быть друзья, например, два друга, да, достаточно уже в возрасте люди, а, которые живут реально на одной территории вместе, потому что все-таки, ну, есть такие, конечно, которые одиночки, да, но все-таки все равно у вас всегда кто-то есть. Но вот в твоем случае ситуация очень хороший пример. А, так может случиться, что ты позвонишь там всем друзьям, да, а никого не окажется, то есть там один там будет, да, там другой там. Это как история, знаешь, когда происходит, не знаю, там колес. Тебя пробила на дороге, да. И почему я все время говорю, что вот этот навык очень важный, который сейчас у нас немножечко теряется в обществе, да, особенно у молодежи. А навык коммуникаций, когда ты реально попадаешь в какую-то ситуацию и тебе некому обратиться даже.
0: Слушай, я задумалась сейчас, колесо пробило, ты можешь службу вызвать? А ночью вот тебя скрутило еще а не службу. Скоро можешь придум... вызвать. Не придумали, что открыть-то дверь скорой надо ли, не тебе как. Поверевочный лестниц или лосо будут закидывать на седьмой этаж. Давайте спасаем. Дадяну Николаевна, Вот, пожалуйста, история, ты знаешь, это ты еще намекаешь на то, что если мы отношения не построим, то мы съедемся. То есть не обязательно строить отношения но... Да нет, слушай, у нас просто будет Большая шведская семья Вот недаром, я, кстати, упоминала в прошлом подкасте Что у меня бабушка была не замужем И всю жизнь прожила Но у моей бабушки была лучшая подруга Анька Были Манька и Анька угу. И вот у них Даже такая история Мы не призываем, что вы должны обязательно Себе там какого-то поселить Поселенца но В квартиру, нет, но обязательно Не можем мы по природе еще раз повторюсь, быть одинокими. Вот оно что. Конечно, мы смотрим на Запад, конечно, мы смотрим очень много фильмов, мы смотрим очень много разных пабликов. Ну, вообще сейчас средства массовой информации, пожалуйста, предоставляют вам все. Но вы себя спрашиваете, вы в себя заглядываете, вы не перекладываете ответственность ни на кого другого. Как ты считаешь?
1: Это, мне кажется, вообще наш самый главный лозунг не перекладывать ответственность на других. Всегда быть ответственным за себя. Да, ну так слушай, «А если ты такой самодостаточный?» да, самодостаточная, самодостаточный, э, и тебе уже, ну, возраст, допустим, да, и ты уже привык к вот этому проживанию в одного. Как ты думаешь, вот такие люди, они вообще хотят заводить какие-то пары, чтобы кто-то там... Знаешь, как в этом фильм э, «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Что вот я как представлю, что она будет с утра до вечера туда-сюда, туда-сюда, говорит. А мы так с тобой, мама,
0: хорошо живем понимаешь? Ну, как раз-таки, мама-то, извините, не вечная. Ну, начнем с того. Ну, что-то, да, что-то она такое там и говорит. Да, есть такое понятие, что вот у меня такая фишка раньше была, когда я была помоложе. Вот это, наверное, относится к тому, что у многих женщин есть такой лозунг. Это которые самостоятельные очень женщины, которые не пропадут одни. Не нравится, вали. Ну, это же история получается, что как бы либо ты играешь по моим правилам, ну, либо уходишь в сторону.
1: А мне кажется, ты знаешь, если такая женщина самодостаточная, да, самостоятельная, так говорит. А, возможно, она так говорит именно тому партнеру, который для нее вообще не ценен. Ну, я имею в виду, что он не ценен в плане, что у нее нету эмоциональной привязанности к нему. Допустим, она его использует просто как такой объект получить удовольствие.
0: Ты знаешь, такая, что я тут и согласна, и не согласна. Опять Хотя ты, жили, ты знаешь, сейчас
1: под подожди, я Давай. добавлю. Mm -hmm. Нет, у меня есть одна очень хорошая моя подруга, которая просто знаешь как сказала отрезала да и у нее могли быть сильные чувства но если ее человек ну вот что-то ей не понравилось он ее обидел она могла да так сказать и прямо она очень такая не жестокая
0: да как сказать ну вот прям сила такая знаешь гордость гордость вот это как называется есть такие девушки вот я приведу пример вот каждый поймет его по-своему соответственно хочу сразу проанонсировать сейчас буду говорить про триггеры про триггеры выпуск вы можете прослушать он у нас существует в подкастах есть такая ситуация на своем становлении как девушка женщина и рабочий человек назовем так там когда мне было 17-18 лет во первых один раз у меня мужчина занял крупную сумму денег он мне ее не вернул и соответственно когда я уже просила эти деньги обратно он мне сказал слушай Таня, что ты унижаешься все время передо мной? Ну, как бы заработаешь еще. Ужас. После этой истории, вот уже прошло 20 лет там или сколько-то, как ты думаешь, я деньги мужчинам в долг даю? Нет. Абсолютно. Я не пытаюсь унизить мужчину, что он не должен занимать у женщины, просто есть такая история. Нет, и мне не стыдно, и мне легко. Мой это мужчина, или мужчина там посторонний, или мой приятель. Нет, вопрос закрыт. Не нравится? не нравится. Есть такая история. И второй момент, когда я купила первый автомобиль mm -hmm. э, российского производства. Москвич? <свеч> Нет? <свеч> Нет, мос Москвич был после восьмерки. <свеч> а <свеч> дело в том, что у меня тоже ее отжал один мужчина. Какая ну, вы были в молодости, Татьяна, легко это разводимая. Залихватская. Я легко прощалась. Я сейчас легко прощаюсь с вещами. Но дело в том, что была такая история. Будет интересно. Пожалуйста, пишите, расскажем вам эту историю. Но сейчас не об этом. И вот опять же тот момент, что что ни свои автомобили, ни свои личные вещи, ни мужчинам, ни женщинам я на сегодняшний день не отдаю. Но это я, Ира. И есть такие девушки, которые поступают точно так же, как я, а есть девушки, которые поступают по-другому, потому что я заработала на это, я приобрела это мое, а у меня решили это забрать. Ну, соответственно, естественно, вот этот вот рождается триггер так называемый, что когда мужчина хочет там что-то взять, то или что-то как-то, я говорю, нет, нельзя, это моё, это... Вот у меня им была такая стратегия, и сейчас у меня есть такой момент, что это моя дача, помнишь? Но куплено за мои деньги. Такая история. Но, опять же, с этим можно совладать. Ну, вот в этот момент. Поэтому есть девушки, которые скажут, я раньше так говорил, что-то не нравится. Пожалуйста, и из песни. Но на сегодняшний день я так не скажу. Потому что отношение к вещам изменилось. Но денег мужикам в долг я по сей день не даю.
1: Слушай, а ты знаешь, может быть, это не совсем в тему, да? но такое интересно, вот про то, как мужчины относятся к имуществу женщины, да? Вот ты помнишь такую историю про то, почему очень часто э, и психологи, да, и какие-то специалисты по отношениям там не знаю как их назвать даже советуют женщинам не пускать мужчину на свою территорию чтобы мужчина там жил потому что мужчина как только он попадает на территорию женщины для него все что есть у женщины сразу становится его неважно там машина квартира дача все что угодно это какой-то вот такой инстинктивный момент вот поэтому да надо быть готовым то есть женщина должна быть готова что если она впускает в свою вот это пространство в свою жизнь мужчину что для мужчины вообще все сразу становится общим.
0: Просто опять же вот в этой истории, чтобы ответить на этот вопрос, про который мы сейчас обсуждаем, что вот если женщина самостоятельная и вообще не дорожит отношениями, вы задавайте себе вопрос, чего хочу я? Если я хочу быть одна, э, слушайте, только что говорила про возраст души и возраст тела. Вы должны понимать, что с 20 до 30 у вас может быть поклонников сотни до небес, но у вас и в 70, конечно, могут быть поклонников сотни до небес, я никого не хочу сейчас обидеть. У меня есть такие представительницы женского пола. Ну, но просто естественно вы должны осознавать, что будет дальше. Если вот у вас такая цикличность, вы, ну, меняете, кто-то женщин меняет, как перчатки, кто-то мужчин. Если вас это устраивает, окей. А если у вас отношения раз в три года появились, и вы там месяц повстречались, а потом три года вы опять впали в депрессию, что вот все так плохо, так посмотрите, что вы сделали, ну, для того, чтобы было хорошо.
1: Я считаю, что в нашем обществе очень много у людей же границ, в голове да и то о чем я вот уже давно хочу поговорить но ну, опять же видимо не в этом подкасте но все равно затрону у нас есть какие-то старые устои в голове у многих да а люди уже современные и форм в которых вам может быть хорошо форм отношений, их великое множество. Вот это вот я муж, жена, у нас семья, это не панацея счастья. Можно быть несчастным в таких отношениях, а, например, в других можно быть счастливым. Поэтому надо просто спрашивать себя, как мне комфортно. Допустим, я могу сейчас привести пример. У меня были продолжительные отношения, это знаешь, как называется, как это? По выходным, грубо говоря, да? То есть ты всю неделю, ты работаешь с утра до вечера. Вот я вот как сейчас помню, там. Это офисная работа, с 9 до 6 я работаю Потом 2-3 часа там, ты в спортзале Потом два дня еще, ну то есть там три раза в неделю у тебя спортзал, и два-три раза в неделю я еще училась на второе образование получала на вечернем. У меня физически не было времени проводить с мужчиной его, да? Мы встречались только по выходным, и мне было комфортно, и мне в этих отношениях было хорошо. Я не съезжаться не хотела, понимаешь, не что-то там более там серьезного. Было
0: окей. Можно я твою ситуацию тогда разберу на этот, как сказать, на запчасти? А здесь та история, когда ты поднимаешь свое я. Ты только что сказала: я получала вторую профессию. Я полноценный человек. Я беру этот отрезок времени, мне комфортно. Я выбираю э, наделять себя. Угу. Ну, назову это так. И я выбираю. Апгрейдить вот себя, от... да. Да вот такие отношения я в свою очередь могу сказать вот допустим, что ты можешь прокомментировать в этой истории. Вот мне 37 лет. у меня было я сегодня перед подкастом подумала у меня было пять серьезных отношений. Uh -huh. Двое, по-моему, или трое с проживанием. Uh -huh. Ну, это туда и входит мое замужество. Последнее отношение, Ира, ты помнишь, что uh -huh. я вообще чуть не сдохла. Ну, грубо говоря, мне было очень тяжело. И женщина часто ты имеешь в за... виду? Да? Не расставаться мне было после тяжело. У меня такая пролонгация была, что можно было камень на шею, у меня многие сейчас поймут и впрут. Uh -huh. Но дело в том, что после этого женщина задумывается: мне больно, я больше не хочу. Такое же может быть. Извините меня пять раз. Все мои бывшие мужчины, ну, с которыми были серьезные отношения, у них уже семьи и дети. А я как бы такая. Конечно,
1: да. Слушай, а ты правильный пример сказала про триггер, да. У вас может быть такой триггер, что просто психика настолько привыкает э, к тому, что отношения неудачные, что ты потом боишься так боли, и ты всегда держишь человека на расстоянии,
0: получается. То есть ты его не пускаешь близко к сердцу. Но я сейчас не жалуюсь, я вам комментирую. Ну, вот эту историю... Потому что я не против сейчас там я и хочу строить отношения и все, но часто женщина говорит все не хочу и вот они встречают своего поклонника принца, ну неважно там кого мужчину и вот говорит нет не буду не буду, ибо мне потом будет опять больно.
1: Ну, это ты знаешь, это вот вопрос такой. Если вы понимаете, что вы не можете какое-то долгое время построить отношения, скорее всего, это в первую очередь будет говорить о том, что у вас внутри вас есть какой-то страх вообще быть в отношениях. Мне кажется, мы в самом начале наших подкастов обсуждали эту тему о том, что у вас, возможно, есть какая-то скрытая выгода не быть в отношениях, а быть одному. В том числе, вот скрытая выгода может быть не испытывать боли, разочарования, если отношения не получатся. Ну, знаешь, это, как говорят, не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.
0: Всегда выходить нужно из зоны комфорта. Вот в этом выпуске мы повторяем все повторения, мать учения, повторяем все наши подкасты. Никогда не бойтесь рисковать. Выходите из зоны комфорта. Мне, знаешь, один раз хочу это, повеселить uh -huh. слушателей. Мне клиентка одна говорит. Пришла я, говорит, послушай, дорогая моя, выходи из зоны комфорта. Uh -huh. Она мне вечером пишет, говорит, Таня, Говорит, а если я лифчик для спортивных тренировок говорит, забыла А у меня, говорит, очень интенсивная кардио Это, говорит, считается выходом из зоны комфорта на групповой тренировке Ну вот, понимаете, вы должны, не рискнув, не испытав стресс вы не двинетесь выше. Э, кто сказал, что ждет неудача? А может быть, вот там как раз таки ваше просто счастье. А если ну, не получится что-то, то это его величество опыт. Получается так.
1: Да, так слушай, ты как ты думаешь, все-таки хорошо это или плохо быть самостоятельным и самодостаточной?
0: Слушайте, но ну, это хорошо быть самодостаточной, но. И хорошо быть активной У этого есть две стороны. То есть, кто-то вот как про стаканы: половину полной, половину пустой. Но быть самодостаточным, но любые отношения это работа. Вот как пример, за полтора года у меня была возможность три раза построить отношения. Я отказалась от этого. А поделись почему? Это отдельная тема для нашего подкаста. Смотри, опять она интригует. Это в
1: связи с тем, что. Это, кстати, очень интересная тема, да, обязательно. Да.
0: Я видела, что я буду повторять тот же сценарий
1: Uh -huh.
0: Вот вы знаете, вы встречаете человека и вы, и вы понимаете, что он вам не подходит. Вот знаете, как бывает, встречаются два героя, либо вы безусловно принимаете человека в черных носках, на вьетнамке, там. Но, но по факту там у него вы не любите бороду, и мы сейчас женщину рассматриваем, а он с бородой. Вы там не любите. Вот если в вас сошелся пазл, он в спортивном костюме, а вы любите в это в деловом, да, классическом, да. И вот если вы увидели и у вас сошелся пазл, вы не увидите вот этих вот нюансов. Конечно. Вообще не увидите. А если это не ваше, и вы говорите, ну сейчас я поработаю ага. над этим вопросом, то все, слушайте, разворачивайте отношения. Это, конечно, работа, но в первую очередь это комфорт.
1: Ты знаешь, Таня, я считаю, что это очень, конечно, крутой навык перестраивания психики. Вот если вы долго не могли построить качественные отношения, и вы научитесь на вот, на вот этом первом этапе это все обрубать, не начинать даже. Вот как я раньше рассказывала, а я раньше давала и кавычках давала всем шанс, да, я пробовала. Я считала, что у меня там столько времени еще впереди. Ух, тренируйся, да, типа из серии. Типа молодость, да, все дела. Сейчас я уже фильтрую. Я на самом деле в конце года и в начале года, ну пока еще была вот эта возможность, такая, да, свободно передвигаться по странам. И вообще, я ходила на светание, я общалась с людьми, я знакомилась, но я понимала, да, я понравилась человеку, да, ну, а мне так, я думаю, ну, нет, как-то не зацепило, да, но раньше бы я бы думала, блин, ну, может, попробовать, типа, но сейчас я вот тоже, я очень, а, ну, не то чтобы легко, да, это такой навык, но сейчас я отказываюсь от тоже таких вот непонятных отношений.
0: Мы как-нибудь с тобой подкастик-то mm -hmm. и запишем на эту тему. Ждите. Но вот дело в том, что еще бывает самостоятельность какая? Бывает женщина-лидер, бывает женщина-карьерист, к mm -hmm. коим я не отношусь. Я не <с карьерист. Да, я фрилансер, я там предприниматель. Да, он шифтер. Дауншифтер, если хотите. Мне дауншифтер оскорбительно звучит. Я старовер Это не, даун, не дауншифтер. Дауншифтер это который там на бали, знаешь, курит бамбук там, лежат с ноутбуком на пляже. Но дело в том, что карьеристки их никто не отменял. И очень часто мы видим какую историю, что женщина карьерист она готова оплачивать совместное проведенное время, совместные походы куда-либо, угу. ну, делать дорогие подарки, если женщине от этого комфортно. Ну, ну знаешь, у очень многих
1: э, звезд российской эстрады есть молодые мужья, да?
0: Ну я условно называю это покупать отношения. Если у вас есть такая возможность, если вам нравится это дело, пожалуйста, вперед. Я скажу за себя честно, я не готова тратить деньги на мужчину. я вообще считаю в моем случае это неприемлемо, как-то не укладывается это в моей головушке. Я не говорю о том, что пол полностью садишься на шею и хлопаешь пяточками по плечам. Нет, женщина должна быть всегда чем-то занята. Но вот если девчонкам это нравится, если они могут себе позволить, или это девочки, у которых родители богатые, ну, они не нуждаются ни в чем угу. Как говорится, почему нет? Why not?
1: Знаешь, как это в реальных пацанах, помнишь? Была там парочка такая, эта, дочка богатого, ну, у нее богатый папа, да, и такой этот разгильдяй.
0: Да, ну вот кстати, по теории, помнишь, мы с Тобой говорили, деньги к деньгам, там что-то к чему ещё к мужикам, вот же это. это я очень люблю мужики говорить. <говор> <говор> да, <говор> да. Нет, мужики к мужикам, или.
1: Да, 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 Муж... деньги к деньгам, мужики к мужикам. То есть, когда денежка приходит, одна притягивает другую. И точно так же, вот ты идешь, например, выходишь из зоны комфорта, да, идешь на свидание с одним мужчиной, там через несколько дней другой там, и они вдруг начинают появляться откуда-то, ты знаешь, вот так.
0: Да, и вот, пожалуйста, бывает, ну, редко бывает такое, что девчонка владелец корпорации, а парень у нее механик в автосервисе.
1: обидишь, мне кажется, многих. Есть очень хорошие механики, которые, между прочим, очень хорошо зарабатывают.
0: Нет, я сейчас не про обиду. Ну, представь, Ира, корпорация, и даже если у него свой автосервис, вот представь, представь, это как. Да нет, ты знаешь, это определенная
1: конечно, Конечно, тип женщины, тип мужчин, да, есть такие, которые сходятся в такие пары, где, например, мужчина зарабатывает меньше, женщина зарабатывает больше, и тут все зависит от того, какой тип личности в этой паре, да, потому что есть пары, где людям будет комфортно, мужчину будет вообще не парить, что жена зарабатывает больше, он будет только рад, что ему не надо, допустим, так сильно напрягаться, да, как там напрягается жена, вот. Но есть такое, что все таки мы притягиваем себе чаще по статусу. Вот очень часто я слышу э, такой пример, что, как, например, вот приводят Билла Гейтса, да, что там тот же Билл Гейтс, да, у него там жена там, ну, не такая же, как он, потому что до его уровня очень тяжело дорасти, но его жена тоже э, какая-то очень крупная руководительница была, когда он там за ней там, грубо говоря, там ухаживать стал там, да, и все такое. Слушай,
0: а помнишь этот фильм «Москва слезам не верит», когда угу. они там диалог ведут, и главной героине она говорит, я вот, говорит, своим детям тебя в пример привожу. Uh -huh. Она говорит, только ты им говорит, не говори, когда всего достигнешь, говорит, волком потом быть хочется. Uh -huh. Ну вот и представь, какой период времени у нее был, вот как она выстраивала карьеру, пожалуйста, давайте возьмем хоть этот пример советских фильмов, немногие мудрецы любят, говорят, что нам только психику испортили советскими фильмами, uh -huh. но сам факт, этот период, когда она родила этого ребенка, Саша это выросла 16 лет, она строила карьеру, она стала самостоятельной личностью. Ее назначили директором завода. Вот ее назначают директором завода, о чем я и вещаю. Она целый человек. Угу. И ну, она... У она там был Наход... любовник Табаков, помнишь? Да как Женатый. раз, он же женат был. И она тут же находит ее как месяц. Она же там угу. этому Рудольфу говорит, что я как месяц только директор завода. И тут же она находит такого же целого Гошу. Угу. Ну, пусть Гоша там без регалий, но он уважаемый, он очень интересный, он очень умный. Пожалуйста, не сходятся. Слегка только третьевольный, да? Слушай, ну давай мы сегодня немножечко... Мы сегодня просто отсылаем
1: наших слушателей на наши предыдущие подкасты, а то вдруг они их не слушали, понимаешь, Тань?
0: Просто хочется сказать, что по типу, вот я про себя могу сказать, я такой вечный двигатель, эмоционально высокий Локомотив. человек. Если со мной поставить рядом такого же мужчину, то Просто это будет вечный бой. Угу. И, соответственно, ну, не получится тут эта история Если мужчина третьевольный, как сказала Ира, это не лишает его достоинства зарабатывать денег, быть хорошим человеком, быть семьянином. Ну, не все рождаются, чтобы быть руководителями, карьеристами и всем... Ост... Ну, и там другими моментами. Представляешь, какой
1: скучный был бы мир, если бы все были бы лидерами и карьеристами, ну?
0: Конечно. Хотелось бы подытожить такую историю, что один момент. Не забывайте о том, что вы никогда не будете одна. Если вам кажется, вот женщина часто очень настигает это мысленно, догоняет, я, наверное, буду всю жизнь одна. Мы вам говорим четко, ясно, вы одна не будете. Только если сами этого не захотите. Ну, естественно, если вы не примете эту ситуацию просто сами по себе, что я хочу этого. Другой момент по своим инстинктам мы не можем быть без пары. Мы парные. Парные животные. Как бы вы ни отрицали, вы сегодня можете кричать о том, что я буду всю жизнь одинока, а завтра вселенная сделает так. Она вам подкинет такой экземпляр. Ого-го! Что называется? Это хорошее или плохое? Я вот не могу по твоей интонации понять. Она вам обязательно подкинет то, о чем вы, допустим, мечтали с детства, но в определенный момент вы приняли для себя решение, что все, я, значит, пианая, одиночка, феминистка и все, ну и короче, все составляющие, самостоятельные, сильные, карьерные женщины, она вам обязательно подкинет чувака, о котором вы мечтали с детства. И вы не устоите.
1: Так, я, пожалуй, пойду вспомню, о ком я там мечтала в детстве. В детстве я мечтала об Андрее Губине, но вот сейчас бы я бы не хотела, чтобы судьба бы мне его подкидывала.
0: Нет, ну ты знаешь, давай именно Андрея Губина. Там есть ряд качеств, которые ты, ну не с детства, как-то которые ты вкладываешь в эту мужчину. Просто я к чему говорю, что У -у -у. вам придется работать над отношениями. Если вы их захотите сохранить, это не говорит о том, да. что вам придется ломать себя. Это говорит о том, что вам придется. Придется работать над отношениями. Как вариант, в первую очередь, вы можете пойти на какие-нибудь женские курсы, но будьте аккуратнее, чтобы вам потом голову не пришлось лечить после этих женских курсов. Ой, да, сейчас тем более столько их развелось. Идите к проверенным людям, что называется. Что еще можно, вот мы, Ира, можем как подытожить, когда ты вот такой самостоятельный, но тебе пришла эта фортуна, пришел рядом мужчина, что еще в себе можно развивать?
1: Ты знаешь, я могу привести, опять же, свой предмет пример, я его, мне кажется, уже приводила. Я всю жизнь такая была, знаешь, самостоятельная очень, да, и мне даже очень сложно было научиться, чтобы за меня кто-то заплатил, извините, в кафе там, кофе мне даже купил, оплатил. И я начала тренироваться с определенного возраста, да, что если ты приходишь на свидание, не доставать деньги, вообще не задавать этот вопрос, то есть проявлять такую женственность, если мы говорим про наш такой русский менталитет, да, все таки у нас это принято, ну я почему делаю такой акцент, да, потому что, ну есть другие страны, да, в которых действительно это такая норма в обществе, что там счет делится пополам, да, и там это не будет. Выглядеть как ты такая, да, женственная, женственность типа. У нас это все-таки считается нормой такой, да, то есть не стесняться этого, просить помощи, да тоже не стесняться, не думать, я сама, я все сделаю сама, пойду там, да? У меня там, не знаю, прокололо
0: колесо, я сейчас тут дам крат, значит, это откручу его, поменяю, поставлю докат. Вот, пока вы без отношений, вы можете тренироваться просто где-то на улице сказала колеса прокалывать идти себе нет допустим в магазине вам тяжело нести сумку вы можете просто за спрос не дают в нос вы можете попросить если вы боитесь просить чужих людей вы можете попросить своего друга когда вы идете в магазин приятелей он явно есть у каждой что я вот еду в магазин ты не мог бы мне помочь донести сумки мужчина он рожден чтобы исполнять за счет того что он исполняет что-то. Ну, не танец, конечно, приватный выполняет. Наверное, лучше так исполнять. Мужики-то они исполняют. Будьте бдительны, да, да, да. если что. Такие есть
1: исполнители, ну, Татьяна. Да,
0: такие у вас вообще такой опыт просто. Хороший,
1: интересный. Я знаешь, как называю, очень люблю называть персонаж. Ага. Такой персонаж у меня был. Персонаж, у так, да, исполнитель. Да, персонаж-исполнитель. Теперь буду исполнитель. добавлять: персонаж-исполнитель
0: у меня был. Дело в том, что мужчина должен понимать, что вот эту нужность и как раз-таки это вашей женственности еще кстати в качестве женственности входит который вы должны развивать, это ревность вы должны ревновать mm -hmm. своего мужчину серьезно
1: а если я не ревнивая, они вот вообще от слова совсем? Я вообще
0: тоже не ревнивая, но когда я попала как раз на эти модули женские, угу. я тоже была в шоке, но нам сказали, надо тренироваться. А как? Вы Слушай, хотя... потому что
1: ревность, это же какая-то невротическая реакция очень. Ну-ка приведи какой-нибудь примерчик, чтобы я поняла, а то я-то, видишь, тут оказалась несведущая вдруг.
0: Бытовая ситуация, пришли в ресторан, значит, выходите из с ресторана, значит, барышня надула губу. Uh -huh. Вдруг, значит, поворачивается Не понимает, что происходит а Она ему так, бам, как ты смотрел На официантку uh -huh. она ему, Значит, говорит, он вообще в шоке Ну да ты чего Так он ну, смотрел доводить... или не смотрел? Да, конечно, не смотрел, а -а -а. ну естественно Ты дослушивай Все, поняла. Она, значит, должна, ну так сказать, что как ты смотрел Вот, у нее там ноги Вы только не переходите границы, потому что Это может для вас обернуться просто Чересчур.
1: Слушай, а ты знаешь, мне кажется Да, я поняла, о чем ты говоришь, мы в подкасте в подкасте «Женственность» как раз приводили примеры, а нет, не в «Женственности», в подкасте про обиды мы приводили примеры вот этой вот, знаешь, вот такой небольшой, легкой как бы игривости и капризности, да, то есть это не то, что какая-то жесть там, да, что вы там ждете его со скалкой
0: дома дальше что происходит если он еще вас сказал типа да ты что дура что ли это вообще запишите себе как комплимент Ого. для сильной женщины конечно это тяжело но просто взглотните закройте пусть вечер закончится шикарным сексом но завтра он придет на работу мужчины мужчины простите они имеют свойство с не слушайте сплетничать в курилке где-то и представьте он такой стоит затягивается сигаретой и говорит моя то вчера прикиньте, что устроила, приревновала меня в ресторане. Вы представляете, насколько вы повышаете вот эту его самость? А, именно вы взращиваете в нем высокую самооценку. Потому что если мужчина как раз-таки исполнитель, как я говорю, mm -hmm. выполнитель за счет этого вы взращиваете в нем уверенность, вы взращиваете в нем нужность вот это все. И это вам и обернется очень хорошей моржой, как я люблю говорить.
1: Интересно, слушай, интересно.
0: Ну, это естественно, конечно, все должно быть. Не, но ну это только искренне. Знаешь, Ты сейчас
1: вот привела такой пример, и я сейчас вспомнила, что. У меня не так давно, ну как не так давно в, в последних отношениях была такая история, что я не ревнивая, да, но там возникла такая ситуация, мой молодой человек ходил там на какую-то подработку, в общем, и там была какая-то женщина, которая им очень заинтересовалась, ну и она ему об этом прямо сказала, что она им очень заинтересовалась, причем какая-то не свободная, знаешь, еще и постарше, по-моему, вот, а, и значит. И раз, мы сидим там, собираемся обедать, и она ему звонит на телефон, и он такой смотрит на телефон. И не берет. Я такая.
0: Типа, на тебя? Да, да, да,
1: да, да. На меня на телефон. Я говорю: почему ты не берешь? И вот он мне рассказывает эту историю, что вот я вчера вот был там-то, там-то, ну, вот на этой подработке, а, ну, и, в общем, рассказал мне всю историю, и такой вообще спокойный, я на него такая смотрю, просят такая, ну, ты нормальный вообще, типа, вот, значит, э, мы садимся, кушаем, и я сижу, и, знаешь, я просто я понимаю, что я вся покраснела аж, я сижу, и у меня такое чувство, хотя, ну, понятно, да, какая-то женщина там, не знаю, в возрасте, да, значит, э, прикопалась к моему э, молодому красивому парню, и он такой сидит на меня, смотрит, я такая сижу, и я говорю, мне это не нравится, он такой на меня смотрит. Ты что, говорит, приревновала? И такой довольный, знаешь? Вот. И я такая, конечно. И он такой сидит, такой, ну, типа, ты, ты чего? Как мартовский кот. Да да. да, 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 да,
0: Дело в том, что обратите внимание, у меня такие истории были от того, что Ира, ты вот правильно сейчас рассказал свой пример, ты неревнивая. Я неревнивая. Да, я неревнивая. Ну, неревнивая, в смысле, я доверяю своему партнеру всегда. Обратите внимание, если вы не ревнивы, у вас нет такой функции. Мужчина приходит и начинает вам рассказывать. У меня в последних отношениях mm -hmm. была история. Он говорит, мне коллега решила на объект принести обед. Uh -huh. Ну, ты знаешь, я отказался. <laughs> Для чего это мужчина рассказал? Он может не рассказывать. Его подсознание выдало эту информацию, чтобы хотя бы вы сейчас его приревновали. Вот вы повышаете значимость чем как про Иры, про телефон, он там сказал, ты ревнуешь. Мужики вот эти вот знаки, они делают. Да, это все неосознанно, конечно. Это та же история, когда мужчина забыл э, телефон дома и оставил там переписку с любовницей. Ну, типа, забыл. Да ничего не забыл. Это было сделано специально, потому что мужик уже не справляется ни с женой, ни с любовницей. Нужно находить какое-то решение. Выход. Да. Да, и тут подсознание включается, тут реально подсознательная история, поэтому обращайте внимание, когда вам рассказывают такие вещи, ну, попытайтесь, вы же женщина, мне кажется, же на них нельзя, кстати,
1: не отреагировать, хотя нет, наверное, Но. можно, типа, ой. Чем он там, типа?
0: Ну, и, естественно, когда у вас отношения, это не нарушаете личные границы человека. Имейте уважение. Уважение, кстати, мне кажется, это вообще фундамент любых отношений. Да, Именно. да, я
1: с тобой соглашусь.
0: Если вот у меня, я заметил uh -huh. такую историю, у меня был такой случай, что в квартире в моей что-то мужчина попытался переставить, и я помню эти слова сказанные, это моя квартира, не надо здесь ничего переставлять. Слушайте, да пусть переставит Ну, пусть переставит Ну, если, мне потом... кажется,
1: если человек с тобой уже живет, как бы, да То, как я уже сказала, это уже его территория Поэтому Да
0: даже если он не живет, он потом уйдет. Вы переставите как-нибудь сама там Ну, он же ничего, он там в вашей квартире Так подожди, так ты только что сказала не нарушать Он твои границы, получается, нарушил, нет? Нет, это вы нарушили Ну, можно сказать, что вы пустили человека на свою территорию И заставили его на своей территории Играть по своим правилам
1: Согласна, да, с тобой. Как бы вы его в какие-то рамки
0: начинаете засовывать. Зачем вы это делаете? Уважаете. То есть, А то есть я к нему на территорию приду, у него своя квартира, я там могу и бутылочки раскладывать, мне там вообще все можно, да? А ты тут на моей ничего не делай. Поэтому не старайтесь сразу выпаливать вот эту вещь, когда он что-то сказали, вы сразу же там в конфронтацию. Вот эта история. Подумайте, ну, отзеркальте, подумайте, каково бы вам было. И тем более мужчины, они такие у нас, нежные создания, их любить надо. Это я с хорошей стороны про мужчин. Угу. В общем-то, я думаю, что надо уже зафиналивать, как ты считаешь. Давай, жги. Да, хочется сказать в этой истории, что девочки, мужчины в том числе, что если у вас на сегодняшний день что-то не получается, оглянитесь по сторонам, не будьте категоричными. Если слева не получается поверните голову вправо, рискуйте, выходите из зоны комфорта и знайте, что человек один по своей природе существовать не может. Так что всем любви, взаимопонимания и до скорых встреч. Пока-пока. Всем пока.